0: Bonjour messieurs dames, j'ai 45 minutes pour vous parler de la scintigraphie du myocarde euh, et je, je débute. Les objectifs de ce cours, vous les avez sur le polycopier qui était dans MyDunil, euh, c'est de comprendre le principe de réserve coronarienne et les tests de provocation qui permettent de la tester, de pouvoir distinguer ces, certains aspects normaux et anormaux en scintigraphie myocardique, de préciser quelle est la place de cette scintigraphie dans la prise en charge des patients et de comprendre la façon dont on peut visualiser le myocarde hibernant. Le plan du cours, un petit peu de théorie, des présentations standardisées pour pouvoir lire les examens de scintigraphie myocardique, une petite présentation sur la valeur diagnostique et pronostique, enfin un peu de pet cardiaque et une question QCM. Vous avez une copie des PDF du, diapo- du cours euh, sur MyUnil. Il y aura un podcast qui sera mis dès cet après midi en fait sur iTunes pour revoir ce qui est en train d'être dit. Les concepts clés, je mets une petite clé comme ça, donc ça devrait vous donner une idée sur ce qui peut être testé pendant le QCM. Et il y a un livre de référence que je mettrai aussi online. Et j'espère qu'à la fin de ces 40 minutes, vous pourrez me dire si cette scintigraphie elle est normale ou anormale. Prêt à relever le challenge Oui. Bien. Pourquoi les maladies euh, Pourquoi vous devriez connaître quelque chose sur la scintigraphie myocardique En fait, c'est une euh, des pierres d'achoppement du traitement de la maladie cardiovasculaire. Et tout un chacun, euh, que vous soyez médecin généraliste euh, ou euh, peut-être les pédiatres n'auront pas à traiter les maladies cardiovasculaires euh, de façon prédominante. Mais on sait que ces maladies sont responsables de plus de 30% des décès en Suisse. Et les médecins de premier recours sont directement impliqués dans la prise en charge de ces patients. Donc, vous aurez des patients avec des maladies coronariennes. Le principe de la scintigraphie myocardique, on utilise en fait euh, la capacité de visualiser le flux myocardique au niveau du myocarde pour détecter les sténoses coronariennes. Et ceci, euh, on le fait avec un test de repos et un test de stress. Ce test de stress permet de démasquer en fait celles qui sont hémodynamiquement significatives. En général, c'est celles qui ont plus de 50% de réduction en diamètre ou bien 75% sur l'angiographie en surface. C'est un examen qui est très répandu chaque année. Euh, il y a à peu près 20 millions de scintigraphies qui se font dans le monde. Euh, le principe, vous savez tous que la plaque atteromateuse évolue au cours du temps. Elle est cliniquement silencieuse pendant très longtemps avec déjà beaucoup d'interventions et de remodeling qui se fait au niveau de la, la euh, paroi vasculaire. Au bout d'un moment, quand la lumière commence à être rétrécie, on peut avoir euh, des tests qui deviennent anormaux. Notamment, on peut, le patient peut présenter un langor d'effort, voire un infarctus quand il y a une totale obstruction de ce, cette lumière. La plupart des tests euh, sont normaux jusqu'à cette réduction de 50% de diamètre. Le principe de réserve coronarienne, c'est de augmenter le flux euh, et de pouvoir démasquer, en fait, euh, par rapport au flux de repos, une diminution dans les parties qui sont atteintes d'une euh, sténose. Comme vous le voyez ici, euh, un vaisseau qui n'aurait pas de sténose a de très bonnes augmentations à l'exercice, voire encore plus durant le stress pharmacologique. L'augmentation est moindre au fur et à mesure que le pourcentage de sténose euh, se augmente. A peu près avec 80% de sténose, on peut déjà avoir un engor de repos. Donc ça, c'est peut-être là que le patient présente des symptômes. Un petit peu avant, s'il a de l'angine de poitrine, mais le principe, c'est de détecter cette différence d'augmentation par rapport à du myocarde, ce qui est sain. Ici, vous avez une perfusion qui est tout à fait normale au repos. S'il y a la présence d'une sténose sur une de ces artères coronariennes, euh, au repos, si elle est peu sévère, on ne va pas avoir de traduction. Par contre, le fait de provoquer un stress et d'augmenter le flux, avec un flux qui est beaucoup plus important, euh, la partie euh, normale du myocarde sera bien irriguée, et on aura un défaut de perfusion dans la partie qui contient la sténose, ce qui nous permettra de visualiser en fait une hypoactivité dans cette région-là. En fait, c'est simplement une augmentation qui n'est pas aussi importante que l'augmentation qui est présente dans les territoires non sténosés. Et c'est un petit peu le principe de détection. Là, vous avez juste un cœur qui est vu euh, en position euh, petit axe, coupé, dans son axe le plus long. Le protocole d'examen, on a en général toujours deux injections. On peut commencer par le stress dans la scintigraphie myocardique normale. Pour le PET, on commence par le repos, mais on fait un des deux examens. Comme le produit radioactif reste assez longtemps, on est obligé d'attendre un petit moment pour que le produit radioactif se désintègre et de pouvoir faire le deuxième examen. Sinon, on est un petit peu ébloui, si vous voulez, par le premier examen qu'on vient de faire. Ce temps est assez long pour la scintigraphie, c'est entre 3 et 5 heures. Avec le PET cardiaque, c'est beaucoup plus court. C'est à peu près 20 minutes, parce que le produit, à euh, la place d'avoir une demi-vie de 6 heures, comme le technétium, il a une demi-vie de 73 secondes pour le rubidium 82. Les tests de provocation peuvent être faits de différentes façons. Le plus simple, quand le patient le peut, c'est un tapis roulant ou une bicyclette. Et si le patient ne peut pas, comme sur cette image, lorsqu'il est par exemple déconditionné, qu'il a des problèmes de marche, une artériopathie des membres inférieurs ou des problèmes simplement orthopédiques, d'arthrose de hanche, on peut faire un stress pharmacologique. Lorsqu'on fait un stress physique, il faut qu'on puisse être sûr que le cœur soit stressé de façon suffisante et ceci, on cherche à atteindre en fait 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Vous connaissez qu'on obtient cette fréquence simplement en soustrayant l'âge à 220. Il y a certaines contre-indications à faire un stress physiologique. C'est lorsque les gens ont une sténose aortique, lorsqu'ils ont un anévrisme de l'aorte abdominale, un bloc de branche gauche. Aussi, Ça peut nous faire des contractions paradoxales qui peuvent nous induire des artefacts. Ou alors lorsque le patient a un pacemaker. Le stress pharmacologique, on utilise un simple vasodilatateur. Euh, le plus répandu dans le temps, c'était le dipyridamol, qui était un ancien euh, hypertenseur, en fait, antihypertenseur, avec une demi-vie de 30 minutes, qui provoque simplement une inhibition de recaptation et d'aménuation de l'adénosine. Et on a de ce fait, en fait, une concentration d'adénosine qui augmente. Euh, la façon actuelle de le faire, c'est avec... Euh, L'adénosine qui est un produit avec une demi-vie très courte de 20 secondes qui provoque en fait une activation des récepteurs A2A de l'adénosine qui est l'effet recherché, qui est une vasodilatation coronaire euh, et aussi périphérique. Mais l'effet recherché est cette vasodilatation coronaire qui va augmenter le flux myocardique. On a certains effets secondaires qui sont dus à l'activation qui est non spécifique euh, des récepteurs A2A avec des effets sur les récepteurs A2B qui sont un bronchospasme et un bloc atrioventriculaire pour le récepteur A1. Une contre-indication de donner ce produit à cause du bronchospasme et du bloc AV, eh bien c'est les, gens qui ont, les patients qui ont un bloc AV du deuxième ou troisième degré non appareillé, parce qu'ils peuvent vraiment rentrer dans un bloc total, ce qui fait un rythme d'échappement ventriculaire, ou alors lorsque les patients ont un asthme décompensé, parce qu'on peut leur provoquer un, un bronchospasme encore plus grand. Une des contre relatives et aussi la prise de café ou de thé qui sont des bases de xanthine moins 12 heures auparavant ceci est en fait l'antidote de l'adénosine. On peut faire un stress pharmacologique à l'aide d'un autre produit qui s'appelle la dobutamine qui lui fait une stimulation directe des récepteurs bêta 1 avec une augmentation qui est en fait dose dépendante de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Là, on obtient la même cible. On cherche 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Si on n'arrive pas à provoquer une fréquence assez élevée, on peut donner un petit peu d'atropine, pour autant que le patient n'ait pas de contre-indication. L'atropine, donc, qui sont un glaucome ou la tendance à faire des blocs vésicaux. Contre-indication, c'est un infarctus du myocarde récent, parce que c'est l'équivalent de faire un stress physique. Et vous savez qu'après un infarctus, c'est peu indiqué. Les performances pour le diagnostic, sont similaires entre l'exercice, l'adénosine, le dipyridomum ou la butamine. Vous n'avez pas besoin de savoir les les chiffres, juste savoir que c'est quelque chose qui est similaire du point de vue de l'augmentation. Le radiotraceur qu'on injecte bah, va se fixer au niveau du myocarde. Il y a deux principes de fixation. Avec le radiotraceur ancien, le thallium, ou le radiotraceur nouveau, le rubidium, on a simplement des analogues du potassium. Ces analogues sont pris est stocké à l'intérieur de la cellule myocardique viable par un transporteur, un co-transport, avec la pompe NAK-ATPase. Un autre transport est possible avec une fixation spécifique au niveau des mitochondries. Et ceci, est, c'est le cas des deux traceurs, Sestamibi ou Tétrophosmine, des traceurs technétiens. Vous n'avez pas besoin de retenir ces noms, mais de savoir que les traceurs technétiens se fixent au niveau des mitochondries et que les autres sont équivalents au potassium est-ce que c'est des examens qui sont dangereux pour la santé du patient euh, on n'a pas été servi avec les incidents à Fukushima par contre on délivre des doses quand même qui sont nettement moins euh, dangereuses et ici vous avez par exemple par rapport à la radioactivité naturelle reçue en une année en Suisse que vous recevez tous en fait qui est de l'ordre de 3,4 millisieverts. vous avez les différents examens de radiologie qui sont visualisés là et les examens de médecine nucléaire. La scintigraphie est à peu près deux fois cet euh, équivalent, euh, peut-être plus, plus près de trois fois, et le PET cardiaque est discrètement inférieur. Vous voyez que même le fait de faire des allers-retours hein, entre Genève et New York peut vous irradier de façon supérieure et euh, quantifiable. On utilise une présentation standard des images Juste pour que vous puissiez interpréter, on a ces coupes standardisées, donc le petit axe, le cercle que vous avez vu tout à l'heure, c'est simplement une coupe qui est faite de façon perpendiculaire à l'axe long du cœur, et on utilise ensuite deux autres coupes qui sont faites, elles, dans le long axe, un long axe vertical ou un long axe horizontal. Avec ceci, on arrive à déterminer en fait où se situent les anomalies, ici vous avez un corps qui est tout à fait normal. On effectue ceci de façon standardisée. Donc, ici, vous avez cet affichage. Et ici, vous avez l'affichage trois dimensions, en trois dimensions qui est peut-être plus facile pour vous à vous représenter. En fonction de cet affichage, en fonction de cette répartition sur le myocarde, on arrive à déterminer quelle partie du myocarde est affectée et, en tout cas, d'orienter vers une des trois artères coronaires, en fait, pour dire s'il s'agit de la branche de l'IVA qui, elle, comprend l'apex. Et surtout la partie antérieure, la circonflexe qui fait la partie latérale et la corner droite qui fait plutôt la partie inférieure. Il y a des variations individuelles, mais ceci montre à peu près les répartitions les plus courantes. Les zones de passage d'une artère à l'autre sont clairement dépendantes d'un patient à l'autre. Ici, vous avez un aperçu de ce qu'on peut dire quand on a une scintigraphie, notamment par rapport à... Une scintigraphie normale, on a en fait une captation qui est tout à fait normale dans les deux parties du myocarde, au repos et au stress, ce qui nous signe l'absence de toute sténose au niveau du myocarde. Lorsqu'on a une ischémie, on va rechercher des défauts de perfusion au stress, comme vous le voyez ici, donc des captations moins importantes au niveau du stress, avec des captations normales au repos. L'infarctus euh, correspond à des captations qui sont similaires au repos, comme à l'effort. Et là, vous pouvez quantifier en fait, la grandeur de l'infarctus par rapport à un mélange. On peut avoir un mélange d'infarctus et d'ischémie, par exemple, dans un événement récent, avec ici euh, quelque chose qui est un petit peu plus grand sur cette image euh, par rapport à, au, au stress, par rapport au repos. Donc, c'est quelque chose qui est très simple euh, à lire. On peut utiliser aussi toutes les acquisitions euh, pendant un certain temps qu'on fait avec le patient, et est synchroniser en relation avec le rythme cardiaque. Chaque petit intervalle RR peut ainsi être découpé en huit sous-parties, et en additionnant chacune de ces sous-parties de tous les intervalles RR du patient, on arrive en fait à mesurer de façon quantitative les volumes télédiastoliques et calculer la fraction d'éjection au stress comme au repos. Ici, vous voyez un exemple de fraction d'éjection ABC chez un patient qui présente en fait une dilatation qui a l'air d'être tout à fait normale au niveau de l'IVA dans la partie antérieure et septale, avec ici un infarctus visible dans la partie inférieure et latérale. (coughs) Donc ce patient qui présentait des douleurs au stress, qui n'était pas totalement typique, euh, nous permet de visualiser la présence d'une ischémie myocardique dans la partie inférieure avec un myocarde qui est tout à fait normal ici au repos et une différence que vous voyez être ici en reflet de l'ischémie que présente ce patient. C'est une ischémie qui est assez importante et assez sévère. On peut en fait diviser le myocarde en 17 petits segments et on peut grader chaque segment d'un facteur de 0 à 4. Donc on peut être assez quantitatif sur la quantité globale d'ischémie que présente un patient si on assume que toutes les 17 sous-parties peuvent avoir un grade maximum de 4. Ça nous fait potentiellement un score d'ischémie total de 68. Ce patient avait 19 sur 68 euh, d'ischémie, donc une ischémie assez importante et visible par la scintigraphie. On verra l'importance de pouvoir quantifier cette ischémie par la suite. Ici, vous avez la vue en trois dimensions qui correspond à cette scintigraphie. Et vous avez aussi en trois dimensions la possibilité de visualiser ce myocarde, avec une contraction aussi qui, qui est euh, anormale, voire peut-être même un petit peu paradoxale dur, durant le stress, avec un myocarde qui bombe lors de la contraction euh, vers, vers l'extérieur. Ici, je vous présente une deuxième vignette d'une patiente en fait, qui était diabétique euh, et qui a présenté une décompensation cardiaque. Cette patiente n'a jamais ressenti de douleur au niveau de, de sa poitrine. Et on voit sur cette scintigraphie euh, qu'on a en fait une bonne partie du myocarde qui est éteint. Euh, cette hyperactivité ici juste inférieure correspond à de l'activité digestive. Mais disons la partie myocarde qui a l'air d'être normale ici est simplement réduite à la partie latérale du ventricule. Ce ventricule est aussi un petit peu élargi et cette patiente avait une fraction d'éjection euh, diminuée. Ici, vous pouvez voir euh, sur cet examen de stress et de repos, on a peu de différence entre l'examen de stress et de repos, donc on pourrait dire qu'on a une grande partie ici euh, qui, est, qui correspond à une cicatrice d'infarctus avec euh, une, une ischémie euh, non, disons sans la présence d'ischémie. Euh, on a aussi une fraction d'éjection qui est effondrée à 17% chez cette patiente, raison pour laquelle elle a fait sa décompensation cardiaque. Donc, cette touchait en fait deux territoires, euh, au niveau de l'IVA et de la coronaire droite. Cette patiente, euh, on peut le représenter ici comme ça aussi en trois dimensions. Euh, cette patiente a une et puis vous voyez ici, au niveau de l'artère coronaire droite, un calibre qui s'interrompt et qui devient presque filaire au niveau de cette coronaire droite. Et puis ici, une IVA, euh, qui est cette euh, euh, artère ici qu'on devine à peine, euh, qui a l'air d'être très sténosée et bouchée. La seule artère correcte étant celle qu'on visualise ici en bas, au niveau de l'artère circonflexe. On va revenir sur le cadre de cette patiente tout à l'heure. Quelle est l'utilité de cette scintigraphie C'est de pouvoir donner une indication diagnostique et une valeur pronostique. On sait que le diagnostic d'Iskémie permet de pouvoir traiter les patients. On a des patients qui sont symptomatiques euh, ou asymptomatiques. Dans la population diabétique, jusqu'à 20% d'entre eux ne peuvent jamais ressentir de douleur euh, alors qu'ils ont des ischémies qui peuvent être silencieuses. On sait qu'on peut utiliser aussi cette scintigraphie pour déterminer le pronostic d'une cardiopathie ischémique connue, le risque d'infarctus à court et voire moyen terme, et on peut aussi évaluer l'efficacité des traitements qu'on vient de faire, notamment au niveau revascularisation, que ce soit la pose d'un stent euh, ou un pontage, ou l'évaluation de traitements médicamenteux. On a euh, la possibilité, lorsque les patients font des douleurs après la pose d'un stent, de réévaluer si c'est une sténose intra-stent ou s'il y a une décompensation dans un autre territoire. Pour bien comprendre euh, la notion de probabilité euh, en scintigraphie, il faut vous référer à la probabilité pré-test et le théorème de Bayes. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier, mais on va juste parcourir ça maintenant pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous avez un patient, on essaie d'évaluer toujours la probabilité préteste d'avoir une certaine maladie. Ici, en l'occurrence, la maladie coronarienne. On sait qu'à travers l'âge, ici, on a des probabilités d'avoir une maladie coronarienne qui dépend euh, des symptômes du patient et euh, de son sexe. Vous savez que chez les femmes, on a des maladies coronariennes qui sont un petit peu plus difficiles à diagnostiquer. Les symptômes sont moins typiques et de ce fait... Elles sont aussi protégées en fonction de l'âge, de façon plus longue, jusqu'à la ménopause. Donc, dans des femmes qui ont des douleurs, en fait, qui sont atypiques et qui sont jeunes, on a une probabilité qui est très faible. Par contre, si on a un patient qui est un peu plus jeune, un peu plus, disons, dans la même, dans la même catégorie d'âge, pardon, et qui présente des douleurs qui sont, par exemple, totalement typiques et qui est un homme, il a une probabilité beaucoup plus élevée d'avoir une maladie coronarienne. Et cette probabilité augmente avec les âges et avec les symptômes. Donc, chaque fois quelqu'un qui a des douleurs typiques a plus de probabilité d'avoir une maladie coronarienne que quelqu'un qui n'a pas de symptômes typiques. En fait, ça nous sert à quoi Ça nous sert à déterminer cette probabilité pré-test. Et il faut savoir que la scintigraphie myocardique est très utile, en fait, dans les patients pour des probabilités intermédiaires. Si quelqu'un a une probabilité très faible que la scintigraphie soit positive ou négative ça va changer de très peu en fait la probabilité après le test. Donc ça sert pas à grand chose de faire une scintigraphie myocardique pour dépister une maladie coronarienne qui serait asymptomatique chez une femme jeune par exemple. Par contre si un patient présente des symptômes tout à fait typiques des sous ou sous décalages alors qu'il est monitoré aux urgences il a peut-être intérêt à avoir une coronarographie Le fait de faire une scintigraphie ne va pas nous changer la probabilité post-test. Le test va toujours rester suspect à la fin. Et vous voyez ici que dans les patients qui ont des probabilités intermédiaires, le fait d'avoir un test qui est positif ou négatif, ça va changer la probabilité post-test. Et vous pourrez à ce moment-là décider s'il faut faire une coronagraphie chez les patients qui ont un test positif et ne pas la faire chez ceux qui ont un test négatif. Les performances diagnostiques de ces différentes modalités euh, sont à peu près similaires euh, pour le PET, euh, l'IRM ou l'échographie. Euh, on a quelque chose qui est de toute façon meilleur que l'ECG d'effort. C'est ce qui est euh, important de vous rappeler ici. Vous n'avez pas besoin de connaître ces chiffres-là. Euh, vraiment, quand on fait un ECG d'effort, on peut quand même rater euh, 25% des euh, patients qui auraient en fait un, une maladie coronarienne et une ischémie. Raison pour laquelle... Euh, on fait euh, ces examens scintigraphiques ou d'échographie. La place de l'IRM, c'est quelque chose qui est fait très souvent euh, dans les institutions qui possèdent une IRM. Euh, il y a plusieurs euh, méta-analyses qui mettent en évidence, en fait, et comme vous voyez ici, quand on ne sait pas quelle est la place, on prend tous les articles de la littérature qui ont été publiés et on regarde ce qu'on peut tirer en assemblant ces différentes études ça, c'est juste un panel en fait, qui a pu examiner euh, une bonne partie d'articles et, et inclure des centaines de patients dans chaque groupe et qui permet de voir ici, comme vous pouvez le voir, en fait, un plot de la sensibilité et de la spécificité, ce qui nous permet de déterminer la valeur diagnostique d'un examen. Un examen parfait aurait ici euh, une allure de carré et passerait par 1. c'est un examen qui serait à 100% sensible et 100% spécifique. Dans la vie euh, pratique, en fait, on a pour différentes raisons euh, des choses qui sont imparfaites et vous pouvez voir ici la place du spectre de l'IRM et du PET. On a euh, quelque chose qui est discrètement supérieur avec le PET par rapport à l'IRM, mais le spectre est déjà considéré comme excellent pour le diagnostic de maladies cardiovasculaires. Si vous considérez une ligne à 45 degrés comme ça, une diagonale, c'est la chance que vous avez en prenant simplement une pièce de monnaie pour décider s'il faut faire le test ou pas. Donc la scintigraphie permet de prédire en fait, la probabilité à court et moyen terme de présenter des événements cardiovasculaires euh, par année. On sait qu'une scintigraphie normale en fait, met le patient dans une catégorie à bas risque euh, de décéder d'un événement cardiovasculaire ou de présenter des infarctus myocarde. Et on sait par la suite que plus les défauts sont sévères, euh, Plus la scintigraphie est anormale, plus le patient a de la chance ou de la malchance, je devrais dire, de faire des événements cardiovasculaires. On peut avoir, suivant l'étendue, des gens qui ont 10% de chance de faire un événement cardiovasculaire dans l'année. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut influer. Mais euh, ce que vous devez retenir, c'est qu'un patient avec une scintigraphie normale a peu euh, de malchance de faire un événement cardiovasculaire dans l'année. La taille totale, l'étendue du défaut scintigraphique permet aussi euh, de prédire les événements cardiovasculaires. Vous voyez ici les événements cardiaques, les hospitalisations où le total, la somme de ces deux, peut être influencé en fonction de la grandeur de ce défaut scintigraphique. C'est ce qui fait la valeur prédictive de la scintigraphie. Ceci peut être utilisé aussi pour déterminer le choix du traitement qui est adapté au patient. Euh, On sait ici que si vous faites un traitement médicamenteux pour un patient donné, il a un risque de faire des événements cardiaques qui est le même indépendamment de la taille de l'ischémie. Pour un un patient donné, lorsqu'on traite ce patient donné avec un événement, disons avec une angioplastie ou un pontage, euh, on soumet ce patient à un certain risque de complications euh, pendant le pontage et après, et Pour des ischamies qui sont faibles, donc qui prennent moins de 10%, ce chiffre de 10% a été déterminé à partir d'un certain nombre d'études de la littérature. Pour moins de 10%, on a intérêt à traiter le patient euh, avec un traitement euh, médicamenteux, qui est ce traitement euh, ici. Euh, Non, pardon. Euh, euh, De traiter euh, médicamenteux avec le traitement médicamenteux qui est cette droite ici. Euh, et lorsque, parce qu'on a un risque qui est plus bas, euh, je vais corriger là le, le PowerPoint, je vois qu'il est faux. La ligne droite devrait être, la ligne grasse devrait être ici, et puis ensuite horizontale. C'est l'inverse. Donc je vais mettre un, une correction sur votre maillonnine. Euh, l'avantage qu'on a à faire, c'est de justement traiter de façon médicamenteuse le patient à moins de 10% et de le soumettre euh, à un pontage ou à une angioplastie lorsque le pourcentage d'ischémie est supérieur à 10%. Je suis désolé pour cette erreur ici. On peut déterminer aussi du point de vue de viabilité myocardique. Lorsque les patients présentent un infarctus, on peut arriver à déterminer s'il y a la présence de myocarde viable dans cet infarctus. Et pour ceci, il faut juste retourner au métabolisme du fluorodéoxyglucose à l'intérieur de la cellule. Ce sucre radioactif ici rentre dans la cellule à l'aide des transporteurs GLUT4 et devient en fait grâce à l'exokinase phosphorylée. Cette phosphorylation empêche en fait ce sucre de partir en néoglucogenèse ou d'entrer dans le cycle de Krebs et ce sucre s'accumule à l'intérieur de la cellule. En fait, dans les conditions normales, le cœur peut capter euh, du sucre, utiliser en fait euh, du glucose ou utiliser une oxydation des acides gras, ça dépend un petit peu de votre euh, métabolisme ou à quelle période de la journée euh, où vous vous trouvez. En condition de jeûne, euh, c'est plutôt les acides gras qui vont être utilisés. Si vous venez de manger beaucoup de sucre, c'est plutôt le sucre qui va être utilisé. Lorsque le patient présente une ischémie modérée, en fait, la consommation en oxygène est moins bonne, euh, l'apport en oxygène est moins bonne et l'oxydation des acides gras est diminuée. Ce qui augmente en fait la dépendance de la glycolyse anaérobique et le cœur qui est ischémique consomme plus de sucre. En fait, ce sucre, euh, on peut le voir, on peut mettre en évidence dans les régions qui sont hypoperfusées, la présence de myocarde viable par euh, une captation qui est augmentée en fait euh, au niveau euh, du myocarde avec la consommation de beaucoup de sucre, donc une glycolyse anaérobique Pour euh, faire ces examens, on doit préparer le patient. Euh, comme vous le voyez ici, si on est à jeun, on a une dépendance qui est plutôt euh, prédominante au niveau des acides gras, donc pas vraiment de captation au niveau du cœur. Ici, vous voyez une captation chez un patient qui vient de prendre 50 grammes de sucre, de sucre euh, pur euh, ou une demi-tablette de chocolat. Pardon. la viabilité myocardique donc, peut être visualisée comme nous l'avons décrite euh, par un mismatch au niveau de la perfusion et le métabolisme. Dans un corps normal, vous avez une perfusion, donc une captation du radiotraceur qui est tout à fait normale avec un métabolisme qui est tout à fait normal. C'est cette situation-là. Dans un aspect de myocarde cicatriciel, vous avez des endroits qui sont peu perfusés, donc des cicatrices d'infarctus et au niveau du métabolisme, on n'a aucune captation euh, significative, donc on a vraiment du muscle myocardique infarci avec l'absence de métabolisme dû aux cellules myocardiques. Dans un aspect de mismatch, et ce qui nous signe la viabilité myocardique, c'est une diminution en fait, de la perfusion du myocarde avec une augmentation de la consommation de sucre dans cette même région due à l'augmentation de la glycolyse anaérobique Donc ça nous permet de détecter d'une part euh, l'ischémie qui est présente ou pas chez ce patient là on pourrait déduire qu'il s'agit en fait d'un, d'une euh, région qui est infarcie mais cette région infarcie donc sans modification, sans ischémie euh, présente quand même un métabolisme qui est augmenté donc une viabilité myocardique ce myocarde hibernant en fait on peut influencer, euh, on peut récupérer une certaine partie euh, fonctionnelle euh, si on a une étendue qui est assez grande. Si on a environ 20 à 30% de myocarde qui est viable, et si on peut faire une revascularisation, le patient peut récupérer une fonction myocardique meilleure, il peut augmenter sa fraction d'éjection, ou s'il si n'augmente pas sa fraction d'éjection, il peut en tout cas réduire sa symptomatologie après revascularisation. Lorsque vous avez des patients qui sont essoufflés juste par le fait de s'habiller, euh, si on peut les aider à ne plus être essoufflés, dans les activités quotidiennes, c'est une qualité de vie qui est incroyablement changée. Ici, on reprend la présence de cette patiente avec cette cicatrice d'infarctus dans ce territoire latéral et inférieur ici. Cette patiente, en fait, on lui a fait un test de recherche de viabilité myocardique. Et on a pu voir une captation qui est augmentée ici dans cette partie là, signant du myocarde viable. Cette patiente a pu bénéficier d'un pontage. Euh, sur ces différentes artères coronaires et à euh, réduire ses symptômes d'insuffisance cardiaque. Vous avez ici euh, le mismatch en fait avec un métabolisme dans cette région au fluorodéoxyglucose et une perfusion euh, normale. Là, vous avez un graphique qui vous montre euh, la récupération, la possibilité de récupérer en fonction de l'étendue de mismatch et une euh, fraction d'éjection, là vous pouvez voir qu'on peut récupérer jusqu'à 10, voire 15%. Il euh, y a des cas particuliers qui avaient de grandes euh, parties du myocarde qui étaient, euh, disons, mismatchées, et euh, ces patients, on peut récupérer jusqu'à 30% de plus dans leur fraction d'éjection. Ça nous pousse aussi à sélectionner les patients euh, qui peuvent bénéficier d'un pontage. Si la personne n'a pas de, de mismatch, ça ne sert à rien de faire le pontage ou une pause de scènes difficile. Ici, vous avez les différences qu'on peut voir entre les patients qui présentent ce mismatch, entre une revascularisation par pontage ou un traitement médicamenteux. On a ici jusqu'à 5 ans post-pontage, des différences qui sont nettes, avec une très bonne qualité de vie, une probabilité de survie pour les gens qui ont été traités par pontage, et quelque chose de beaucoup plus médiocre pour les gens qui ont été traités de façon médicamenteuse. Pour les patients qui ne présentent pas de mismatch, on n'avait pas de différence significative dans ces deux groupes euh, à plus long terme. En fait, j'avais encore euh, une question euh, de QCM euh, comme exemple. donc Je vous laisse éventuellement lire parmi ces différentes situations cliniques. Euh, selon vous, euh, laquelle nécessiterait une scintigraphie myocardique Là, en fait, pour les, les nouveaux QCM fédéraux, vous êtes, euh, on vous met des petites vignettes comme ça et on ne vous demande pas de trouver un diagnostic, mais disons, il y a des petites histoires et vous devez remettre ça en, en, en perspective. Donc ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait demander à l'examen fédéral de médecine avec une scintigraphie myocardique ou une échographie ou une IRM. Mais disons, si on reprend dans l'ordre où quelqu'un veut se lancer, Si on reprend dans l'ordre, une femme de 3, 33 ans qui est fumeuse sous contraceptif oraux, qui se plaint de douleurs, en fait, dans la poitrine, qui sont au repos, qui arrivent 4 à 6 fois par jour durant 2 à 3 heures, vous êtes d'accord que la probabilité pré-test est quand même faible Si c'est des douleurs qui durent 2 à 3 heures, c'est quelque chose qui devrait être en relation avec un infarctus. Et c'est probablement pas en relation avec un un problème cardiovasculaire du point de vue de la probabilité pré-teste. Par contre, un homme de 70 ans qui est hyper tendu, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, qui a un engor d'effort typique, qui présente un sus décalage, donc un signe de souffrance myocardique dans le territoire inférieur, je ne pense pas qu'on va lui faire une scintigraphie, on va plutôt directement l'acheminer en coronarographie pour essayer de voir si on peut le traiter directement. Les symptômes sont tellement typiques Syndigraphie négative euh, n'empêcherait pas le cardiologue, quand même, d'aller voir ce qui se passe. La femme de 58 ans avec des douleurs dans la mâchoire euh, et qui euh, pourrait correspondre à, une, à des phénomènes d'angine de poitrine typiques euh, parce qu'elle s'arrête lorsque euh, elle arrête de marcher. C'est quelque chose qui est euh, fort euh, typique euh, et je pense que cette patiente euh, pour, devrait avoir en fait une scintigraphie myocardique du fait de la probabilité pré et des symptômes qui semblent être typiques. Euh, pour l'adolescente de 15 ans, euh, qui est diabétique, mais dans lequel le diabète n'a peut-être pas eu le temps de faire des dommages au niveau des parois, euh, des vaisseaux, en fait, qui se trouve très essoufflé après le sport, euh, la probabilité est tellement euh, faible d'avoir une maladie coronarienne qu'il y a peut-être d'autres investigations à faire avant. Et puis, comme on l'a dit ici, pour quelqu'un qui est très sportif, qui n'a pas d'antécédent de maladie cardiovasculaire, mais qui désire un check-up, on fera plutôt un test d'effort avant de lui faire une scintigraphie pour essayer de démasquer quelque chose. Si le test d'effort est anormal, il pourrait s'agir d'un faux positif. On peut avoir des sous-décalages en fait, durant les tests d'effort. Mais à ce moment-là, on pourrait faire une scintigraphie, mais il n'y aurait pas, en première instance, une scintigraphie qui serait réalisable. Euh, La première, disons, des des douleurs euh, dans la poitrine qui interviennent pendant deux à trois heures de temps, euh, ça serait un infarctus constitué. Et euh, cette patiente, il faudrait lui faire un un SCG d'abord. Vous voyez ce que je veux dire, c'est peu typique pour une ischémie de stress. Nous, on cherche à démasquer une ischémie de stress, et euh, vous savez très bien que les douleurs qui durent plus de 20 minutes, c'est très suggestif en fait d'un infarctus du myocarde. Donc, les douleurs sont vraiment trop longues euh, à ce niveau-là. Voilà. Euh, comme indiqué, euh, je fais ça depuis plusieurs années. En fait, euh, le cours maintenant sera disponible dès cet après-midi en fait sur iTunes. Euh, j'ai jamais trop eu de retour si c'est utile ou pas euh, je me dis que je vais peut-être arrêter de le faire euh, à moins que c'est quelque chose qui soit utile et ça j'aimerais avoir un, un petit retour sinon je pense que je vais arrêter de le faire pour vos collègues euh, l'année prochaine peut-être que les polycopiers qu'on donne sont suffisants euh, peut-être que vous pouvez aussi nous contacter après euh, le cours euh, souvent les étudiants font ça par email ou on peut avoir des, des questions spécifiques et peut-être que c'est suffisant Enfin, un retour là-dessus m'intéresse, euh, si jamais. Et c'est peut-être vos collègues qui pourront continuer à bénéficier de ça s'il y a une utilité. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Merci.